0: Pandilla maravilla, maravilla de pandilla, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y ya listos para entrar en la recta final del año culero que hemos vivido desde 1976 y anteriores. Hoy decidimos traer para ustedes un tema que les interesa a todas y todos Y son las relaciones tóxicas. Sí, como ustedes lo oyeron. Hoy en día es muy común escuchar o leer esta composición que ya iremos descifrando a lo largo de este episodio pero no es un término actual. A últimas fechas se le ha dado auge a través de la digitalización de la información, pero las relaciones tóxicas existen desde el principio de la humanidad. Y bueno, vamos entrándole de lleno. Atento aviso, si te sientes aludido o aludida, no te agüites. es cotorreo. O oh, no. ¡Comenzamos! Se dice que dicen que las relaciones tóxicas son relaciones en las que ambas partes son incapaces por alguna razón de parar de hacerse daño. Puede tratarse de una relación de pareja, que es la forma más expuesta hoy en día, pero también hablamos de amistad, de trabajo incluso de una relación familiar recuerden que hablamos de relaciones tóxicas, no exclusivamente de parejas.
1: Lo cual es una mamada porque al final voy a terminar hablando de parejas tóxicas todo el episodio no vale más. Para ir
0: descuartizando el tema, me permitiré compartirles el punto de vista de Ciara Molina, que es una destacada psicóloga y terapeuta emocional española. Busquen sus libros y colaboraciones, neta, se van a sorprender. Ella dice que cuando hablamos de relaciones tóxicas, lo primero que solemos pensar es en una mala gestión emocional de pareja, pero en realidad este tipo de relaciones se dan en cualquier ámbito social, como puede ser el de una amistad o el familiar. Se trata de relaciones que enganchan. Sentimos como que quedamos atrapados en una red negativa de la que nos es muy difícil salir. Pero, ¿qué se considera una relación tóxica? Bueno, si a ratos preferirías no estar con esa persona porque te hace sentir mal, porque tu vibración cambia, porque te alteras hasta puntos que nunca creíste llegar, si te sientes manipulado cuando utiliza los sentimientos de culpa, sarcasmo o ironía para contradecirte, si sientes que no mereces ese trato pero no acabas de poner fin a esa relación, entonces estás atrapado en una relación tóxica. Shh, ¡Cállense, cabrones! En definitiva, se trata de una relación donde una o ambas partes sufren más de lo que gozan por el hecho de estar juntos. Los miembros se ven sometidos a un gran desgaste emocional con el objetivo de convencerse a ellos mismos que pueden salvar esta unión. Al tratar de acomodarnos a la otra persona, lo que hacemos es desvirtuar la realidad. ¿En qué sentido? Bueno, pues nos convencemos a nosotros mismos que si no mostramos malestar sobre ciertos aspectos el que nos incomodan, evitaremos una nueva confrontación. Pero qué pasa cuando llegamos al autoengaño? Que nos enfermamos física y emocionalmente. No olvidemos que la represión emocional provoca ansiedad y estrés. <tose> <tose> Cállense, chingada madre. Por otro lado, empiezan los problemas de comunicación. Si no nos mostramos como somos, cómo nos van a entender los demás, güey. Por lo que todo este conjunto de malestares nos acaban pasando una factura altísima. Las razones por las que podemos mantener una relación tóxica pueden ser muy diversas. Pero casi todas tienen una serie de puntos en común, los cuales vamos a detallar a continuación. Y sí, se van a ir número por número, me vale madres, porque así hacemos las cosas en Guanabito. Número 1. Autoestima, o como yo le llamo, el síndrome de tapete. Tapete... ¿Pisotear? ¿No? ¿Alguien? ¿Nada? Yeah. ¿Qué es la autoestima? Es el conjunto de percepciones, valoraciones y sentimientos que hacemos con respecto a nosotros mismos. Se considera baja cuando nuestras creencias están basadas en no ser merecedores de algo mejor, por lo que en el caso de este tipo de relaciones se tiene una idea de que no podemos estar sin esa persona porque ella es la que siempre ha estado ahí para ayudarnos en todo. Empiezan las preguntas recurrentes como
1: ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a amar? ¿Quién me va a animar a seguir adelante?
0: Bueno, más. Número 2 Creer que somos la solución a sus problemas Por el contrario, podemos tener la sensación de que nosotros somos salvadores de esa persona Que podemos calmar sus malestares y conseguir que vea la realidad desde otro punto de vista idóneo para ambos Se fantasea con el hecho de que hemos llegado a su vida para hacerlo cambiar que con nosotros la cosa será diferente. Esto provoca mucha frustración y mucho sufrimiento, ya que hemos basado nuestra relación en unas expectativas poco reales en vez de basarla en el aquí y el ahora. Si bien es verdad que se pueden cambiar rasgos de personalidad en la otra persona, esto solo sucederá cuando ésta esté dispuesta a cambiarlos y no antes, por lo que el deseo de mejorar la vida del otro no tiene que significar que el otro la quiera mejorar. No se hagan bolas, es ahí donde se produce la frustración No podemos cambiar el entorno, pero sí la actitud con la que nos enfrentamos a él Número 3 Yo soy la víctima en esta historia
1: ¡Un clásico!
0: Llegamos a creernos las palabras hirientes que nos dicen y pensamos
1: ¿Quién me va a querer más que él o ella? Si tan mala persona soy y no me merezco nada ¿Cómo voy a dejar esta relación con la suerte que he tenido de dar con alguien que sí me aguante?
0: Ese miedo a quedarnos solos y pensar que tenemos lo que merecemos es lo que acaba siendo más limitador. Una vez más aparece la sombra de la inseguridad que te ha cobijado desde que eras morrito y te sigue pisoteando los talones hasta el final de tus días. Número 4. Dependencia emocional. Tratamos de suplir carencias afectivas. Pretendemos que el otro nos dé lo que nosotros mismos no somos capaces de conseguir. Esta sensación en ocasiones nos lleva a mendigar cariño. Y es cuando empiezan los desencuentros emocionales. Limosneros de amor. Sería
1: chingón por título de libro, ¿no? <risa> Número 5.
0: Miedo a quedarse solo. Este está cabrón. Quizá esta sea la característica más común. Ya que por miedo a quedarnos solos toleramos cualquier tipo de relación. Aunque esta nos haga sentir mal. Pero lanzo la pregunta al aire. ¿No es peor la sensación de estar solo, aún estando acompañado? Haz lo tuyo, Molotov. Más vale, Cholo, que mal acompañado. No debemos confundir soledad con desolación. La soledad es el estado en el que la persona encuentra paz interior. La desolación es sentir esa carencia de no estar acompañado de alguien que consideremos nos aporta lo que nosotros no sabemos conseguir.
1: Número 6.
0: Miedo a lo que está por venir. Otras personas se acomodan dentro de esta relación por mucho malestar que les aporte, por miedo a seguir adelante con su vida y abrir nuevos caminos. Es lo que supuestamente se conoce como zona de confort o seguridad, aunque en este caso es una seguridad ficticia.
1: Y aquí todos nos preguntamos, ¿cómo chingados lidiamos con una relación así?
0: Los expertos dicen... Trabajando la autoestima, estableciendo límites al malestar y aprendiendo a comunicarse asertivamente. Ah, y soltando billetes para la terapia. Ah, se crean! Hay lugares donde los pueden atender gratis. Pero, una cosa está clara. El amor no es malestar, ni dependencia, ni miedo. Es libertad y satisfacción. Si no puedes sentir eso, entonces no es amor. Es putería. <risa> no es cierto. Sí es cierto. Continuamos. Bueno, hasta aquí hemos hablado básicamente de parejas, pero ¿qué hay de las relaciones tóxicas entre amigos, como la que existía entre Carla Luna y Carla Panini, o entre compañeros de trabajo como la que había entre Stanley y Besares, o entre hermanos como Caín y Abel, o la peor de todas, sí, esa relación que no podemos dejar,
1: esa como la que yo tengo con el pan y los carbohidratos.
0: Entre los tipos más comunes de relaciones tóxicas están algunas de tus amistades y seguro no te has dado cuenta. Y te digo algo, si no te has dado cuenta, es porque probablemente tú seas el tóxico o la tóxica de tu best friend forever. Ojo aquí. Sucede todo el tiempo. Cuando no logran contactarte y te reclaman como si fuera el fin del mundo no haber respondido un mensaje de WhatsApp que te mandaron mientras tú estabas en una reunión de trabajo o simplemente no podías sacar tu celular para responder porque ibas caminando por calles de Patria Nueva, Referencia local. Esta supuesta falta de atención suele convertirse en enojo y de ahí escalar al reclamo y finalmente dejarse de hablar por un tiempo. ¡Qué amistades! Eh? Fíjate bien la próxima vez que salgas con esa o esas personas a algún sitio público. Notarás que en todo momento quieren controlar tus actos. Como...
1: Ya no tomes de esa manera. Que no hables con desconocidos. Que coopera para la cuenta. Que no vomites en la jardinera. Que yo ya me voy y ves cómo llegas a tu casa.
0: ¿Ven? Esto pasa con relaciones tóxicas de amistad. Ni siquiera sabes quién es el que trae más veneno. Podría ser tú, querido amigo promiscuo malacopa y gorrón. mal. Pasa en todos los ámbitos de la vida. En el trabajo con tu jefe. Todo el tiempo te quiere poner a chambear.
1: Brota. Para eso mejor no busco un trabajo.
0: Pasa con tu mascota. Especialmente con tu perro, que exige atención. Pero cuando le pides entrenar para que aprenda a la tienda él solo a comprar chelas, hace como que no te conoce. Che perro. Pasa todo el tiempo, pero es importante reflexionar y ser tolerantes. Uno nunca sabe si los demás han tenido un día de mierda o si están pasando por una situación difícil. Y esto es en serio, sean empáticos, no mamen, porfa. Usando, continuamos. Antes de despedirme de este capítulo, del cual no sé si sobreviviremos todos... Quiero que piensen por un momento en las siguientes frases y reflexionen cuántas veces las han dicho o escuchado a alguien decírselas a ustedes.
1: ¿Por qué no me contestas si estás en línea? ¿Por qué vas al baño con el celular? Mándame tu ubicación por WhatsApp. Si no tienes nada que ocultar y existe confianza entre nosotros, dame todas tus contraseñas. ¿Por qué no tienes hambre? ¿Comiste con alguien por ahí? ¿Por qué tienes amigos o amigas? La amistad entre un hombre y una mujer no existe. Si te pones ese vestido o camisa, me estás faltando al respeto. Te ves muy coqueto o coqueta. ¿Quién te manda WhatsApp a esta hora y por qué? Yo no sé para qué te maquillas tanto, a mí me gustas así, al natural. No desconfío de ti, desconfío de los hombres o las mujeres a tu alrededor. ¿Por qué tu última hora de conexión es a las 2 de la mañana si me dijiste que te ibas a dormir temprano? ¿Y para qué te arreglas tanto para salir?
0: Bueno, quiero aclarar que no soy ningún experto ni mucho menos. Solo les traje estas ideas para que piensen un poco y durante la madrugada su cerebro se reactive y les recuerde un poco de lo que escucharon aquí. Así podrán despertar a las 3 de la mañana y estar listos para ir al trabajo o a donde sea que vayan a ir tempranito. Ah, no se crean. Y así es como llegamos al final de este atravesado capítulo que al parecer fue más aterrador que el especial del Día de Muertos. Por cierto, si no han escuchado los demás episodios, vayan a darse una vuelta por cualquiera de las plataformas de podcast y coloquen la palabra WANABI, W-A-N-A-B-I. Y ahí denle seguir y descargar todo el contenido para que lo puedan escuchar cuando quieran. Me despido deseándoles que tengan muchas relaciones saludables en su vida y mucho amor. Adiós, pandilla.
1: Maravilla. <música>